0: queimado, irmãos, e não foi a quantidade pela quantidade de café que eu tomei hoje de manhã, é pelo texto, é pelo texto, é pela bênção de Deus e eu agradeço muito a Deus por me dar a honra de pregar esse texto que já foi pregado tantas outras vezes aqui neste lugar, mas dentro dessa série de hebreus que muito tem alimentado o meu coração, eu tenho falado isso eu não tenho carro, então muitas vezes meu pai faz a gentileza de dar uma carona pra gente. E muitas e muitas vezes eu, no carro, falo, pai, como eu tenho sido alimentado. Como eu tenho sido edificado. Como, como Deus, como eu consigo perceber que a minha fé, a minha caminhada com Deus, a minha maturidade com Deus era de uma determinada forma. E como que Deus me deu experiências, tem me dado experiências, tem solidificado áreas da minha vida por meio da exposição de Hebreus. E a minha oração para você, minha ovelha, é que você tenha tido, ao longo desse tempo, e nós já estamos há bastante tempo caminhando em Hebreus, que você tenha também esse testemunho para dizer, porque essa é uma preciosidade. E eu não tinha pensado disso, mas eu, ali no banco, eu fiquei com essa vontade e a gente precisa obedecer ao Espírito Santo. Eu fiquei com uma vontade muito grande, da gente orar junto. Eu quero orar com você e convido você a fazer essa oração. E a oração é muito simples. Pedindo para que Deus aumente a nossa fé. Ao longo dessa jornada que nós faremos sobre a fé, e o título dessa mensagem é o título mais pretencioso possível que um pregador pode dar para essa mensagem em Hebreus 11, o que é a fé. Que Deus me abençoe para pregar essa mensagem. Mas eu, eu convido você a fazer isso, que você, que você una o seu coração com o meu nessa hora e a gente realmente peça para Deus, Senhor, fala o meu coração, peça isso, mas peça isso de verdade, Senhor, fala o meu coração, é, é, pre prepara o meu coração, Senhor, para esses domingos para que para que eu veja o exemplo desses homens e dessas mulheres e e, e, e compreenda senhor como que eu posso ser um, um, um servo mais maduro uma serva mais maduro como que eu posso senhor talvez eu precise acordar em certas áreas talvez eu, eu, eu precise senhor de um de um de um vento novo de uma brasa nova no meu coração faz isso senhor vamos fazer essa oração eu fiquei com muita vontade disso ali no banco, falando, Senhor, o teu Espírito Santo pode fazer, e ontem nós ouvimos uma mensagem muito poderosa nesse púlpito ontem, a Leninha veio aqui e essa serva de Deus, ela, no bom português aqui para você entender, a mulher destruiu, ela mandou muito bem, graças a Deus, e ela falou uma coisa muito importante, é, é que no, no, não está escrito o que pode acontecer quando alguém realmente crê no que o Espírito Santo pode fazer. E eu creio que o Espírito Santo pode aumentar muito a nossa fé e, e fazer maravilhas no nosso meio. E a maior maravilha que o Espírito Santo pode fazer é deixar a gente mais parecido com Jesus. Então, feche os olhos. Vamos orar. Pai bendito, nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder. E pedimos, Senhor, que o nosso coração se torne cativo à Tua Palavra. O nosso pedido a Ti, Senhor, não é dinheiro, não é fama, não é status, não é, Senhor, é sermos conhecidos por uma determinada estética, o nosso pedido a Ti, Senhor, tão, tão somente, é que a nossa fé seja aumentada em Ti, Senhor. E a gente pede isso, Senhor, como igreja de todo o nosso coração. Nós agradecemos a Ti pela liberdade que nós temos de ler a Tua Palavra, de ter a Tua Palavra aberta e pedimos a Ti, Senhor, e como um dos pastores, eu peço isso a Ti, Senhor Deus. Que toda obra do diabo, que toda fortaleza que a gente, porventura, construa no nosso coração, que todos os entendimentos equivocados, Senhor, que nós tenhamos diante de Ti, sobre Ti, sobre a Tua obra, sobre como é o nosso relacionamento contigo, pelo poder do Espírito Santo, que isso seja quebrado, que isso seja destruído. E o Teu Espírito... Gere transformação em nós, para que nós sejamos homens e mulheres que deem toda a honra a ti. E assim, Senhor, sejamos maduros, sólidos, firmes, não retrocedendo, mas indo adiante para o prêmio do nosso chamado. Vermos a tua face. Faz isso, Senhor Deus. Homem e mulher algum pode fazer isso. Pelas nossas capacidades, nós não podemos fazer isso, mas nós cremos, Senhor, de todo o nosso coração que Tu tens o poder para fazer isso. Tu tens o poder de transformar o nosso coração. Tu tens o poder de transformar a nossa vida. Tu tens o poder de reacender aquilo que, este... que porventura esteja frio. Tu tens o poder, Senhor, de nos levar mais para perto de Ti. Portanto, Senhor, faz isso. Não por nós mas porque Tu és fiel à Tua Palavra. E a Tua Palavra diz que aquilo que foi iniciado em nós, Tu irás concluir. E nós temos fé na Tua Palavra. Por Cristo Jesus. Amém. Vamos lá, Hebreus 11, irmãos. Eu estou muito empolgado. Convido vocês a se colocar de pé para lermos a Palavra do Senhor. E nós vamos fazer a leitura de alguns versos que antecedem Hebreus 11, porque essa divisão não veio da pena de Paulo ou de algum outro autor que tenha escrito. Isso foi um irmão nosso, no, no tempo medieval, que fez essa divisão. Então, para nós termos uma maior compreensão do contexto, nós vamos começar a ler a partir do verso de número 35 de Hebreus 10. Eu farei essa leitura e peço que você ouça com fé a Palavra de Deus. E eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Assim diz o Espírito Santo para o meu coração, para o seu coração. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que Havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Nós vamos ficar só nesses dois versos. Você pode se assentar, essa é a palavra de Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração, sejam agradáveis a Deus, irmãos. Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa rocha. A galeria da fé. A galeria da fé. Como disse em minha introdução, se 1 Coríntios 13, aquele texto famoso, muito pregado em casamentos, inclusive, se, esse, se 1 Coríntios 13 é a catedral do amor, Hebreus 11 é a Catedral da Fé, o texto mais exposto, pregado, trazido, abordado quando o assunto é fé no Novo Testamento. E eu preciso lembrar a você o contexto de Hebreus. Falamos sobre isso na primeira mensagem dessa série. Hebreus foi escrito para irmãos nossos de um contexto judaico, vieram de um contexto judaico e que estavam sofrendo grandes pressões dos seus patrícios. É bom você recordar que os nossos irmãos e o nosso pastor falou muito bem sobre isso numa poderosíssima mensagem que foi trazida ao nosso coração no domingo passado. A grande perseguição que os nossos irmãos sofreram foi sob o poder do Império Romano, mas não foi a primeira perseguição, pois a primeira perseguição que os nossos irmãos sofreram foi sob os judeus, e o nosso pastor falou sobre isso no domingo passado. A primeira oposição que os nossos irmãos enfrentaram foi a oposição dos próprios judeus, judeus que olharam pa, olhavam para homens e mulheres que confessavam o senhorio de Cristo Jesus e diziam, vocês estão anunciando um outro Deus. Vocês estão anunciando e vocês estão cometendo a blasfêmia de dizer que aquele maldito, porque para a palavra de Deus, maldito é aquele, é todo aquele que era pendurado no madeiro e foi exatamente isso que fizeram com Jesus. Vocês estão dizendo que ele é o Deus de Israel. E os nossos irmãos padeceram fisicamente e materialmente. E muitos estavam retrocedendo, muitos estavam parando pelo caminho, muitos estavam voltando atrás. E o grande tema de Hebreus é anime-se, recupere o seu vigor. Porque Cristo é superior a tudo e a todos. Portanto, há um prêmio para esse chamado que você tem. Há um prêmio aguardando você. Persevere, continue, não fique pelo caminho, não fique para trás, não olhe para as circunstâncias da sua vida e deixe que essas circunstâncias da sua vida definam o seu futuro mas olhe para Cristo, não é à toa que é em Hebreus aquela famosa passagem olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, e nós temos falado que a palavra de Deus não é apenas para o seu público original, mas ela é para a minha vida e para a sua vida. Os nossos irmãos no passado estavam sofrendo pressões das mais diversas para ficarem pelo caminho. E talvez você esteja passando por isso também. Talvez uma determinada circunstância na sua vida fez você parar. A ponto de retroceder. Talvez pressões familiares, pressões profissionais, pressões, nós sofremos pressões, nós, a vida é uma vida dura e o mundo manchado pelo pecado é um mundo absurdamente cruel. Mas o Espírito Santo diz a eles e a nós, anime-se, persevere, não fique para trás, não para, segue, Anda, porque Cristo Jesus é superior a qualquer circunstância da sua vida, a qualquer questão que, porventura, esteja afligindo o seu coração. E isso, irmãos, não significa diminuir o que você está passando. Eu não estou diminuindo as suas lágrimas. Eu estou dizendo, sim, a algo superior às suas lágrimas. A algo mais forte do que as suas lágrimas. Não fique para trás. E o argumento do, do autor aos hebreus, o argumento do Espírito Santo, é os que não retrocedem são, as, são aqueles que são da fé. Ou seja, a forma de não retroceder é crendo em Jesus. Não há mistério, não há segredo, não há... Uma chave secreta que você abre um baú escondido. Não. A palavra de Deus é absolutamente clara para nós. Aqueles que não retrocedem são os da fé. É a fé que faz com que nós não retrocedamos. E assim perseveremos em Cristo Jesus. E o capítulo 11, a ideia do Espírito Santo aqui é mostrar aos seus leitores histórias reais de homens e mulheres que não estarão na capa da Forbes, que não estarão nos posts famosos do LinkedIn, que não estarão nos jornais como homens e mulheres que o mundo aplaude, mas são homens e mulheres que Deus aplaude. E eu não sei quanto a você, mas o meu maior desejo da vida é pensar que Deus aplaude a minha vida. E o intuito do autor aos hebreus é: olhe para essas histórias. Olhe para essas histórias. Você está se sentindo sozinho, o olha para o lado. Olha para o lado e veja homens e mulheres reais, homens e mulheres que passaram por percalços, problemas, situações difíceis, assim como você. Homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. E a minha oração é que você não seja digno do mundo, que o mundo não seja digno de você. Agora a frase está certa. Mas que Deus olhe para a sua vida e fala. Ah, você está vendo o meu servo aqui? Você está vendo a minha serva aqui? E o caminho disso é a fé. Não é você encher o bolso de alguém de dinheiro. Não é você ter mil títulos. Não é você afligir o seu corpo. É você ter fé e o Espírito Santo vai nos ajudar a entender qual é o tipo de fé que Deus bate palma e que esse seja o maior desejo da sua vida como diz aquela música que meu pai gosta também eu adoro cantar essa música com a Pete. Vai valer a pena que a Rita Springer, irmã nossa, serva poderosa no reino, escreveu dizendo que, e a tradução está tá maravilhosa, a visão da tua face é tudo o que eu preciso. Esse tem que ser o nosso desejo. O que é fé? Essa mensagem tem dois pontos, tá, irmãos? Então, para você ficar mais tranquilo. Nossa, o reverendo estava até agora na introdução, mas eu estou empolgado e vamos viajar para fora. Então, vou dar a cartada do meu pai aqui que pode. O que é fé? O Espírito Santo aqui não vai nos apresentar uma definição abrangente do que é fé. Ele vai dizer, ora, ora... Se no verso 39 ele diz, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma, é interessantíssimo que ele começa o verso seguinte dizendo, ora, é quase como se alguém perguntasse, tá, mas o que é fé? E ele diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Parece óbvio... E é óbvio, mas não é tão óbvio assim. E a tradução aqui da Nova Almeida atualizada está muito boa. Mas há uma dificuldade muito grande de entendermos o que exatamente o autor aos hebreus está nos dizendo aqui. Em linhas gerais, em linhas gerais... Nós temos aqui uma grande introdução sobre o que é essa fé e o autor aos hebreus vai pegar exemplos reais da história de nossos irmãos e irmãs do passado para formar o nosso entendimento em relação à fé. Portanto, o autor aos hebreus vai construir todo o seu argumento sobre o que é a fé, dando essa introdução e dizendo olhe para a vida Destes homens e mulheres que vieram antes de você e que são de carne e eram de carne e osso, sujeitos às mesmas paixões, como o nosso irmão Tiago nos diz na sua carta, assim como eu e você. Mas, como grande introdução, ele faz um evidente link, uma evidente relação entre uma determinada postura, entre uma determinada. Crença com o amanhã. Ele diz, a certeza de coisas que se esperam, a convicção, a certeza de fatos que não se veem. Portanto, a fé está relacionada àquilo que nós não temos. Temos. Há coisas pelas quais nós esperamos, porém nós não as vemos. Há coisas que nos foram prometidas, porém nós não ainda as experimentamos, pelo menos não de forma plena, não de forma absoluta. Promessas que foram feitas, mas que ainda não se cumpriram, não se concretizaram em nossa experiência real e efetiva na vida. A fé está relacionada a esse amanhã, a essa espera. E Paulo, em Romanos, vai nos dizer, lá em Romanos 8, 24, 25, ele diz, o que é espera de verdade se nós não estamos esperando? Basicamente, em resumo, é isso que ele fala. A esperança precisa esperar. Se não há nada para se esperar, a esperança não existe. É um tanto quanto claro isso. Logo, a fé se relaciona com esse amanhã. Mas há uma palavrinha aqui, nessa relação com o amanhã, que na Almeida, que na Nova Almeida foi traduzido como certeza. Ora, a fé é a certeza, que ela é muito complicada. Esse texto, traduzido em outras versões e para aqueles amantes da Bíblia que comparam versões, como eu adoro fazer, vai ver esse texto traduzido de uma forma bem diferente. Talvez você esteja aí com uma outra tradução e vai falar assim, pastor, esse texto está muito diferente do que você leu. Olha que coisa interessante. A Almeida Revista e Atualizada e a NVI traduzem como certeza. Esse verso aqui, a fé é a certeza. Ao meio da revista e corrigida, que os nossos irmãos assembleanos basicamente mais usam, diz que a fé é o firme fundamento. Tradução muito bacana, inclusive. E a tradução brasileira, que não é muito conhecida, mas é uma tradução bem estilística, bem interessante, vai dizer que a fé é a substância das coisas esperadas. Como, por exemplo, a mesma tradução que foi usada na King James, dos nossos irmãos americanos, dizendo que a fé é a substância das coisas esperadas. E várias outras traduções, talvez você esteja vendo aí uma outra tradução, não dessas aqui que eu citei, mas que tem um outro texto, uma outra palavra. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque o autor escolheu uma palavra aqui, que ela é muito truncada. É a palavrinha ripostasis. E ripostasis, ela tem quatro sentidos na escritura. Quatro sentidos na escritura. E eu ontem, pensando, preparando esse texto, pensando nessa mensagem, eu sempre traduzi ripostases como uma forma. E já pensando nessa mensagem, falo assim, cara, ripostases é isso aqui. Só que então, estudando, lendo um pouquinho mais, consultando gente muito mais preparada do que eu, estou convicto que o autor dos hebreus quis usar essa palavra não para dar um dos quatro sentidos, mas para nos dar os quatro sentidos dessa palavra. Então nós veremos nessa mensagem de introdução quais são esses quatro elementos que respondem a essa pergunta para a gente. O que é a fé? É essa a mensagem. Vamos então para a primeira. Quatro explicações de como que esse termo é utilizado e como que essas quatro explicações formam o nosso entendimento introdutório sobre o que é fé. A primeira delas é essa tradução da King James e da tradução brasileira aqui, substância, substância. Então, o que é fé? Fé é substância daquilo que, nos, daquilo que esperamos. Pastor, como assim substância? Vamos entender. Essa mesma palavrinha, ripostasis, vai, nos, vai ser usada pelo próprio autor nos hebreus, em Hebreus 1, 3. Meu querido, você consegue colocar aqui para a gente? Hebreus 1:3. 3. Em Hebreus 1, 3, o Espírito Santo usa essa mesma palavra. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a ripostases exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito e por aí vai. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a substância. Exata de seu ser. Algumas outras traduções estão dizendo exatamente dessa forma. Substância do seu ser. Qual é a ideia aqui do autor, então? Que a fé, preste atenção aqui, a fé, a fé, lança a mão daquilo que nos é prometido, daquilo que nos é esperado, como algo sólido, como algo real, como algo que nos é invisível ainda, mas nós, a partir do momento que cremos em Deus, nós tomamos posse dessa realidade, tomamos posse dessa realidade que esperamos. Qual é o argumento? Da mesma forma que, por exemplo, nosso irmão Felipe falou para Jesus, mestre, mostra-nos o pai, qual é a resposta de Jesus para ele? Filipão, peraí cara, você está andando tanto tempo comigo e você pergunta, você pede para eu te mostrar o pai, olha para mim, o que o autor dos hebreus está nos dizendo é, Jesus é a substância do ser de Deus, Jesus é a expressão exata do ser de Deus, e o que o autor aos hebreus aqui quer nos dizer é que fé, fé é crer em Deus, Crer nas promessas de Deus. De tal forma que nós experimentamos essas realidades de Deus, como elas sendo ali reais, sólidas, concretas, naquele momento, diante de nós. Da mesma forma que nós olhamos para Jesus e vemos o caráter do Pai. Cremos que já temos posse, que já, que já nos asseguramos daquilo. Não há espaço para dúvida. Em relação ao que Deus nos diz. Dúvidas nós podemos ter várias. Certamente, talvez, você não vá ter resposta para todas elas, mas como eu amo dizer as minhas ovelhas, você vai encontrar descanso para todas as suas dúvidas. Em Deus. Em Deus. Pela fé, nós possuímos a realidade daquilo que esperamos. Um exemplo concreto. Um exemplo concreto. Deus diz que você é amado por Ele. Deus diz que você é amado por Ele. Fé é você ter a concreta certeza dessa realidade. Eu sou amado por Deus. As pessoas podem me trair. Eu posso ser abandonado. Eu posso ser deixado de lado. Algo pode acontecer na minha vida em que eu, de uma hora para outra, me veja sozinho, sem recursos, sem pessoas que antes afagavam, de alguma forma, o meu ego, mas não importa, porque a realidade concreta é que Deus me ama. A realidade concreta é que eu vou viver para sempre com Deus. Deus. Isso não é algo que apenas irá acontecer no futuro distante da minha vida, mas é algo que eu já me apodero e tomo posse agora. Agora. E não é isso que, que Abraão fez? O texto de Hebreus nos diz, e nós vamos ver quando falarmos sobre a fé de Abraão, que Abraão tomou posse da terra prometida, mesmo sendo um andarilho por Canaã. Já é para pensar que Abraão estava em Canaã? É um detalhe que poucas pessoas se recordam, poucas pessoas pensam que Abraão foi um andarilho por Canaã. O que acontece na realidade é o povo voltando para a terra em que o seu grande pai da fé, Abraão, perambulou como um andarilho. E a palavra de Deus nos diz que Abraão ouviu a promessa de Deus em relação à terra e ele tomou o Posse daquela terra, no coração de Abraão, aquela mensagem é: essa terra é minha. Abraão tomou posse da promessa de Deus de que seria pai de uma grande nação, ainda que aquilo não tivesse ainda acontecido. É evidente, assim como Abraão, e é lindo a gente pensar de gente como a gente, que Abraão. Teve momentos de fragilidade, teve momentos de fragilidade, mas Abraão creu, creu e tomou posse da realidade da promessa de Deus. E aí eu pergunto para você, de todas as promessas de Deus, todas as promessas que Deus faz sobre a sua vida, você já tomou posse disso? Você já trouxe isso como realidade para a sua vida? Como realidade inabalável para a sua vida? Se nós tomamos, por que nós somos tão ansiosos? Eu não estou falando que ansiedade é algo que se resolve apenas, sem remédio, porque existem questões Médicas envolvidas também. Mas eu tenho certeza que nós poderíamos ser muito menos ansiosos se nós estivéssemos tomando posse da realidade que Deus tem para nós. Talvez as minhas unhas fossem sofrer menos se eu estivesse tomando mais posse da realidade que Deus tem para mim, para a minha vida. Ripostases também significa fundamento, e isso é a aglutinação dessas duas palavras. Ripo, que significa de baixo, e teses, que significa tese. É a ideia de que nós construímos um edifício tendo uma ripostases como base. É a ideia de que nós avançamos, nós construímos por meio daquilo que está como fundamento da nossa construção. Pela fé, nós começamos e, por fim, veremos aquilo que começamos. Veja essa ligação entre a nossa vida e o futuro. E esse é um, um grande ponto. Agostinho, por exemplo nos seus livros, vai dizer muito sobre essa relação da fé e de nós vivermos a nossa vida tendo a fé como fundamento. A fé é o fundamento das coisas que nós ainda não vemos. A fé é o fundamento das coisas que nós esperamos. Nós esperamos, esperamos que viveremos essa realidade. E esse viver enquanto nós esperemos, esperamos, esperamos, quando este viver é um fundamento para a nossa vida, isso é fé. Perceba, não é uma crença. Note isso. Não é como, por exemplo, é, é, é Gonzaguinha dizendo eu acredito na rapaziada. Não é esse sentido. Não é um eu creio que tudo vai bem, tenho fé foco, força e fé, né? não é nesse sentido, não é um, um, uma crença geral, abstrata, de que as coisas vão andar bem, não, é você construir a sua vida em torno do que Deus te prometeu, é você abrir o peito e dizer, eu vou ser um homem eu vou ser uma mulher, eu vou ser um servo, eu vou obedecer, eu vou construir a minha vida, eu vou lançar as redes na minha vida, porque Deus está dizendo para eu fazer isso. Eu posso viver num tempo em que tudo se levanta contra mim. Watt Manique, que foi um grande evangelista chinês, vai vale nos dizer, e ele gostava dessa expressão de fé como fundamento para o nosso viver. Ele vai dizer que a fé sempre encontra uma montanha diante de si. Nós sempre temos, quando falamos de fé, nós sempre falamos de uma montanha. Uma montanha feita de oposições, uma montanha feita de julgamentos, uma montanha feita de mil adversidades. E esse evangelista vai dizer, nós construímos a nossa vida em Deus, apesar da montanha montanha de adversidades, apesar da montanha de falas, é real mesmo que você vai fazer isso? Você vai casar mesmo? Nesse tempo, você vai se manter fiel mesmo? Você não vai passar a perna nas pessoas? Mesmo? Enquanto os crentes dizem, eu construo a minha vida no fundamento que é Deus, portanto, ele disse que ele vai cuidar de mim, eu não preciso fazer essas coisas. Fundamento sólido, base, construção, solidez daquilo que Deus começou em nós, nós vamos ver e viver. Uma outra forma muito comum de ter ripostases na Bíblia é uma linguagem jurídica também. Se vocês terem noção, gente, se vocês terem noção de como é complicado isso daqui, na Septuaginta que era a versão que Paulo e os apóstolos tinham do Antigo Testamento em grego, ripostasis é usada para traduzir 12 palavras diferentes. Então, é por isso que eu tenho certeza que o autor aqui quer que nós vejamos todas essas nuances aqui dessa palavra. E esse terceiro termo se liga com a ideia de fundamento, mas é uma ideia jurídica de evidência. Evidência. Hebreus 13, 14 vai usar esse mesmo sentido, o sentido de que nós avançamos porque nós temos a evidência do cuidado de Deus sobre nós, nós temos a evidência do que Deus realiza na nossa vida, por isso nós perseveramos. Essa ideia de uma fé que olha as circunstâncias, principalmente a incerteza e a necessidade, a caristia. E fala, eu tenho provas do amor de Deus. Eu tenho provas do que Ele faz, do que Ele fez por mim, do que Ele garante para mim. Portanto, eu não temo e creio nele, e creio nele. E prossigo e avanço. Porque Deus me deu a evidência do seu amor. Percebe? Essa é a questão. Nós esperamos o futuro, nós olhamos para o futuro com uma firme atitude de crer na Palavra de Deus, porque Deus já nos deu a evidência de quem Ele é. E aí eu pergunto a você, quantas vezes você já experimentou coisas de Deus na sua vida? Quantas provas Deus já deu para você ao longo da sua vida de quem Ele é, do que Ele faz, do que Ele prometeu para você? Quantas evidências nós temos do amor de Deus sobre nós? E por que tantas vezes nós titubeamos? Por que tantas vezes nós olhamos para a força do vento? Olhamos para as circunstâncias da nossa vida? Quando Deus já mostrou tantas vezes para a gente como Ele é, como Ele trata o nosso coração. Por fim, ripostazes também tem um outro conceito jurídico usado em muitos documentos. E que conversa um pouco com essa outra, com essa outra fala. Perceba que os, os quatro conceitos aqui, de alguma forma, eles se conversam, eles estão ali próximos. Que é a ideia de garantia. Garantia. Esse termo, ripostases, também era usada, também era usado em muitos documentos jurídicos, com a ideia também de garantia. Que era a seguinte ideia. Você comprava uma terra. Você comprava uma terra e você não tinha ainda o título daquela terra. E o que que um cidadão romano, por vezes, fazia? Ele pegava uma porção daquela terra, ele pegava um alimento, ele pegava um animal, ele pegava alguma coisa daquela terra que estava sendo adquirida, mas por algum motivo ainda não havia sido completa a transação, e entregava uma parte daquela terra para o adquirente. É um pouco a ideia da substância também, né? Você ter ali o concreto daquilo que você aguarda. A ideia de que, se nós cremos, Deus está dando a garantia para nós de o que Ele prometeu, isso vai acontecer. É muito interessante esse conceito. Garantia, Deus afirmando, Deus garantindo que isso irá acontecer. Portanto, fé é a substância das coisas que nós esperamos, é o fundamento sobre a qual elas são trazidas à existência, ela é uma atitude confiante para com aquelas coisas que Deus prometeu a nós e ela é a garantia que nos assegura a posse dessas realidades, a posse dessas realidades. E é isso que Deus se agrada, gente. O verso de número 2 diz, por meio da fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho de quem? De Deus. De Deus. Bom testemunho de Deus. Isso não é pouca coisa, gente. Tem muito peso nessa fala. Eu quero ter bom testemunho de todos vocês. Mas receber bom testemunho da parte de Deus é outra história. E quando Deus olha, quando Deus olha para a nossa vida e nos vê crendo no que Ele falou, lançando os fundamentos da nossa vida com base no que Ele falou. E, irmãos, isso é muito sério. Eu tenho ouvido, minha mãe tem usado uma frase várias e várias vezes, e eu sei porque ela fala, eu, eu, eu gosto dessa frase. Ela diz, a gente tem que ter firmeza naquilo que a gente defende. Né? A gente tem que ter firmeza naquilo que a gente crê. E, irmãos, é isso que Deus se agrada. É disso que Deus se agrada. Deus se agrada disso. Você não vai ter, e com isso eu, 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 eu concluo. Na verdade, tem mais um pontinho aqui. Quando o pastor fala que está concluindo, ele nunca está concluindo. É disso que Deus se agrada, gente. Deus não está dizendo que nós teremos bom testemunho da parte de Deus porque nós entregamos bois para serem sacrificados. Porque a gente pega um checão enorme e coloca no gasofilácio, Porque a gente sacrificam o nosso corpo em prol das outras pessoas. Todas essas coisas são ok. Mas o que Deus está dizendo, aqueles que obtêm bom testemunho da parte de Deus são aqueles que creem no que Ele fala. São aqueles que Deus diz, eu vou fazer isso, e a gente segue e fala, a gente vai, porque Deus falou que Ele vai fazer. Deus se agrada de quando ele fala, é a, e a gente diz, cara, é a. Mas, veja bem, não tem veja bem. Se a palavra de Deus nos diz, esse é o caminho, é isso que Deus vai realizar. O que Deus se agrada é quando nós seguimos a sua palavra. O que ele tem para nós? Quando nós nos deleitamos nas promessas que Ele tem para nós. Quando nós olhamos para o mundo caindo sobre a nossa cabeça e nós falamos, eu creio no Deus da minha salvação. Eu creio, eu lanço a minha vida. Pode ter, como o Watchmani falou, uma montanha de adversidades aqui, cara, não importa. Porque Deus falou. E se Deus falou, eu creio. Percebe que não tem segredo. Tem a mudança de coração. E aí agora sim eu fecho. A fé, gente, vem de quem? Vem de Deus. E o mais lindo é isso. Deus fala, eu me agrado daqueles bom testemunho tem de mim, quem tem fé em mim. E a fé, meu irmão, não vem de você. A fé vem de Deus. Veja que Deus diz, tem bom testemunho de mim quem tem fé, mas Ele é tão maravilhoso que Ele provê os meios para a gente ter bom testemunho da parte dEle. Por isso, eu conclamo ao seu coração. Se a sua fé estiver bem pequenininha, bem pequenininha assim, sabe, bem, bem... Estou vendo o Luiz aqui, que eu sempre brinco que ele é o PHD em churrascologia. Quando a brasa está ali, Luiz, assim, né ela está quase apagando, ela está quase apagando. E, às vezes, a gente acha, não tem como salvar. Não tem... Talvez você esteja nesse momento, você, você crê em Deus, mas a, a sua fé está tá ali, ela está quase, tá quase apagando. Eu quero dizer para você, meu irmão, busca o Senhor, busca o Senhor, persevera, persevera nessa busca, porque Deus vai fazer o Espírito Santo soprar sobre a sua vida e aquele fogo que poderia estar ali pequenininho vai se transformar num grande incêndio para a glória de Deus, numa brasa viva. que realiza, que acontece no reino do Senhor. E a gente pode dar graças a Ele, porque é Ele quem faz isso. Você vai ouvir histórias de grandes homens e mulheres, e talvez você possa pensar, eu não sou como Abraão, eu não sou como, como Abel, eu não sou o mesmo poder que operou na vida desses homens e mulheres é o poder que está disponível para operar na sua vida hoje. Hoje. Você tem fé nisso? Você tem fé que Deus vai terminar o que ele começou na sua vida? Creia, meu irmão, creia. Tenha fé. E a maior bênção é que isso vem de Deus. Não é do teu esforço, vem do Senhor. É graça sobre a sua vida. E a nossa resposta diante disso é louvar a ele.